0: Всем привет! У микрофона Давид, а вы слушаете самую гостеприимную программу «Кто есть кто?». На интервью у меня сегодня главные актеры спектакля «Утиная охота», который пройдет 28 ноября на сцене «Дома ученых». Это уже третье интервью с представителями театра имени Игоря Рыбалова. Давайте познакомимся с актерами. На радио «Кактус» пришла Наталья Токарева, преподаватель НГУ и сотрудник Института математики «Саран».
1: Добрый день!
0: Психолог и выпускник механика математического факультета Михаил Черных. Добрый день. Театр начинается с вешалки. А с чего началась ваша служба в театре? Как вы пришли к тому, что хотите стать актерами?
2: Ну, давай я начну. У меня история началась еще, наверное, задолго до моей жизни. Потому что у меня мама и папа были в этом театре. Там они, собственно, познакомились Там папа начал за мамой ухаживать И там, собственно, где-то, видимо, за кулисами я и родился вот, Потому что первая моя роль, как я всегда говорю, была женской Я был тогда еще в животе у мамы вот. Ну а потом в 12 лет я пришел Меня уже привели как зрителя на спектакль И я посмотрел, сказал, я тоже так хочу И, в общем, с 12 лет, то есть вот уже 25 лет я на сцене театра
1: Моя творческая жизнь в театре началась с 14 лет, когда я училась в Высшем колледже информатики. Именно там проходили репетиции и проходят нашего театра. И я сначала посмотрела спектакль, была очень впечатлена и очень сильно загорелась. Подошла к нашему режиссеру, как Андреевне Миндолиной, и так попала в театр. И с тех пор...
0: Жизнь поменялась очень сильно Я даже не знал то, что в театр попадает настолько рано
2: А что, кто нам помешает-то? Когда захотел, тогда пришел Надо отдать должное тут У нас театр все-таки не профессиональный Вот в абсолютном таком понимании этого слова А полупрофессиональный у нас режиссерский состав – профессионала своего дела, а актеры у нас простые выпускники наших школ, академовских, университетов новосибирских, ну, главным образом НГУ. Кстати, да,
0: как так получилось, что в вашем театре играют в основном студенты, преподаватели, научные
2: сотрудники? Исторически так сложилось, что театр репетировал вначале в зале Высшего колледжа информатики, ну, тогда это еще Новосибирский политехникум назывался, Потом позже появился еще второй театр, параллельно Фымышацкий, то есть Фымыша, и там и там студенты. Вот. Но если человек уже приходит в театр, как-то там два года в нем порепетировать, поиграть не получается, ты остаешься в нем надолго, и, соответственно, вот ты был студентом там, колледжа или физмат-школы, потом ты идешь в университет, потом ты заканчиваешь университет, остаешься где-нибудь в институте в каком-нибудь работать. И вот так вот все, преемственность такая идет.
0: У вас помимо службы в театре есть и основная профессия. Есть ли какие-то сложности совмещения работы или учебы в университете... С
2: игрой в театре У меня совмещений-то сложности особо нет ну, У нас, по сути дела, две репетиции В неделю Просто, когда это уже много лет подряд Как-то к этому привыкаешь Становится частью твоей жизни Ты просто планируешь всю остальную жизнь Исходя из этого вот. У меня работе не мешает Никак точно Помогает, кстати говоря в работе помогает, потому что когда ну, я психологом работаю, индивидуально консультирую, там, групповые веду всякие мероприятия, И когда я говорю людям, что я еще актер театра, какой-то дополнительный интерес такой возникает, это очень здорово. Потом мои клиенты ходят ко мне на спектакли, что тоже Здоровье. На самом деле, совмещается великолепно. Было бы желание, я так считаю.
1: Я тоже могу добавить, что совмещать это абсолютно не проблема. Наоборот, здесь очень большой ресурс, в том числе для работы преподавателем, для работы со студентами. Вот. И, как правильно Миша говорит, наверное, глубже начинаешь как-то людей чувствовать и понимать, и поэтому легче находить к ним подход, в том числе и в работе. Вот. Ну и вдвойне радостно, когда и студенты приходят на спектакль, и удается не только продвигаться в плане преподавания, но и в плане таких хороших человеческих отношений, более глубоких.
0: Ну, просто, насколько я знаю, актеры долго вживаются в роль. Не бывает ли такое, то что ваш персонаж вдруг резко появляется
2: во время обычной работы? Ну, не знаю. это Для меня это как какие-то большие басни такие. В моем, вот я могу, конечно, про себя сказать только, да, в моем представлении, в моем ощущении есть тот образ, который я на сцене играю Да, я живу этим образом Но лишь тогда, когда я вышел на сцену Даже когда я ухожу за кулисы Там нет такого, что О боже, кто я? Я не могу понять Я Михаил Черных Или я Виктор Зилов там, из «Утиной охоты» Да нет, такого нет Все нормально, я осознаю, кто я есть вот, И поэтому вот этих вот это как в фильме «Сплит», да? когда ни с того, ни с сего там включается какая-то субличность. Но у меня такого нету. Я не могу, конечно, говорить за всех актеров, всех театров, но вот у меня такого нету.
1: Я бы тоже, наверное, сказала, что тоже сложности с этим нет. Скорее, это просто какая-то более глубокая работа проходит. и Не то, что персонаж может проявиться где-то в повседневной жизни. Скорее, наверное, ты становишься более внимательным к другим людям и подмечаешь, что Допустим, может быть, этот чужой человек, которого ты сейчас видишь, он испытывает нечто подобное, о чем ты сейчас думаешь, работаешь по своей роли. Вот, вот такое может проявляться в жизни.
2: Ну да, я согласен. Есть, конечно же, работая над разными ролями, над разными образами, помогает чувствовать людей, понимать людей глубже. Это все переплетается. То есть, действительно, театральная жизнь, ну, по сути, это же образ жизни, театральная жизнь, она переплетается с твоей повседневной такой жизнью, безусловно, безусловно я бы сказал, что это, наверное, еще какой-то опыт для меня лично, вот мои образы, все равно же ты через них что-то понимаешь, да и себя понимаешь, вот, к слову сказать 28 ноября у нас будет спектакль «Лютиная охота», у меня там одна из главных ролей и меня спрашивают, когда про эту роль, я говорю, что вот это, я вот сейчас просто осознаю, вот это моя жизнь, такая альтернативная моя жизнь, если бы я не нашел себя, например. Это очень четко я это понимаю, я таких людей встречаю в обычной жизни, в работе своей в том числе. Короче говоря, это интересно, все пересекается.
0: Спектакль 28 числа будет проходить на сцене Дома ученых, да? Да, Большой зал Дома ученых. На каких сценах Новосибирска или других городов также выступает ваш театр?
1: Мы выступали также на сцене э, художественного музея города Новосибирска, в малом зале Дома ученых у нас проходят спектакли такого другого формата. Традиционная наша сцена высшего колледжа информатики. Раньше немножко были еще гастроли по области, не помню, что мы в дороге на приезжали, еще раньше были.
2: Ну да, да, в таки в, в школах. Каких-то нас тоже, я помню, приглашали, ну, то есть такие были мероприятия. На сцене физма школы. Да, помешан, конечно, сцену физмат
1: школы, сцена школы на абгесе. Да, да, да. Также мы тоже играли там.
2: Вы
0: меня так заинтересовали, а как стать актером в театре имени Игоря Рыбалова?
2: Главное это хотеть и гореть театром. Понятно, что, конечно, там. Сейчас там сложно сказать, если человек ни разу не выходил на сцену, да, там сложно сказать, горит, не горит. А, приходите, поэтому всегда я говорю, приходите. на Наши репетиции у нас по понедельникам репетиции в колледже информатики проходят, по пятницам в малом зале дома ученых. Можно просто приходить, тут нет никаких проблем. Напишите кому-нибудь из нас там в конце концов а, просто спросите где, когда, какие-то подробности. Приходите, посидите, посмотрите. Посмотрите, как это реально происходит. Потому что одно дело, когда ты видишь спектакль уже на сцене, когда уже это непосредственно выступление, а другое дело, как эта работа происходит, как режиссер работает с актерами. Просто надо как-то проникнуться вот этой атмосферой. А там уже посмотреть. Если это заходит, как говорится, да, то, то тогда ну, ты ходишь, ходишь, и, и ты уже сам не, не заметил, как ты уже стоишь на сцене и уже читаешь какую-нибудь роль. Это так происходит.
1: Иногда к нам попадают... После наших спектаклей люди, которые даже не думали, что они когда-то будут играть в театре, или что они хотят этого. А получается это так, что какой-то наш спектакль, какие-то роли, они особо задевают человека, допустим, который находится в какой-то, в настоящий момент в какой-то жизненной ситуации, где ему это очень близко, он чувствует нечто подобное, его это задевает и резонирует так сильно, что он хочет прийти, хочет в это погрузиться, хочет э, познакомиться и быть в одной команде с теми людьми, которые вот, помогли ему это как-то допрожить, что ли, понимаете? Потому что э, люди во многом, может быть, сейчас особенно как-то разобщены, и э, всем не хватает какого-то теплого душевного общения, и тем более внимания к тому, что происходит у них на сердце, у них в душе. Поэтому если где-то это тепло чувствуется, то человек к этому сразу стремится. И он даже не зная, что он был бы склонен к театру, он становится там, потому что театр, в общем-то, это же не изображение жизни, это именно проживание, это жизнь человеческого духа. Поэтому вот к этому люди стремятся.
0: Ну, раз мы вот так вот перешли к теме спектакля, давайте поговорим о вашем «Утиная охота». Расскажите о спектакле, кого
2: вы играете в этой пьесе. У меня... Розилова, это главный герой, собственно, вокруг которого все и строится. Ну, я не буду спойлерить, не буду рассказывать, что будет, но, но в принципе, вот все, все вокруг его личности, вокруг его жизни, которую он сам себе построил, а даже, наверное, лучше подходит слово испортил, сломал. Человек, который на мой взгляд, человек, который потерял смысл, потерял смысл, вот он не видит смысла ни в чем. Все, что его окружает, там, работа, друзья, семья это все не принципиально, не важно. На самом деле очень злободневно, потому что сегодня много людей, которые не понимают, зачем, зачем они живут, как-то вот автоматически там, ну, типа дом, работа, дом-работа. А зачем это все? Какая-то внутри пустота какая-то. И вот Виктор Зилов, я думаю, один из таких людей. И вот, собственно, его история, его попытки вернуть смысл жизни получится у него, как получится, если получится – это все уже. Приходите, смотрите.
1: На самом деле герои нашего спектакля, я думаю, все, они вызывают сочувствие у зрителей, у людей даже в самых своих, можно сказать, не самых радостных, не самых приятных проявлениях им сочувствуешь. Моя героиня это Галя. Это как раз жена Виктора Зилова, которая тоже проходит, я бы сказала, через ряд испытаний жизненных. Она искренне любит своего мужа Виктора. И Любя его, она пытается ему помочь, видя сложности эти. Но а, вот, важное такое для меня а, осознание было то, что, пытаясь помочь, она рано или поздно, а, сталкиваясь с тем, что не получается, даже если она вкладывает в всю душу, а, не получается а, сделать что-то за другого человека. У нее сложный происходит выбор, что на самом деле любя, ей нужно оставить этого человека, потому что есть еще такая тоже сверх-сверхзадача ее, как и каждого человека своя ответственность за свою жизнь. То есть, так или иначе, перед кем-то этот ответ надо держать, и Виктору Зилову свой ответ, и ей, Гале, держать тоже свой ответ. И нельзя сказать, что из-за кого-то, из-за чего-то. Ты не смог что-то сделать. Ты ответе все равно за эту жизнь, так же как и Виктору, поэтому такая вот сложная ситуация тоже.
2: Это вообще очень действительно часто встречаешься ситуация вот, в моей практике психологической жена хочет помочь. Ну я так это вижу по крайней мере в спектакле, да, она искренне хочет и, и до этого несколько лет, я думаю, хотела помочь своему мужу действительно как-то его вытащить, там прощая ему какие-то ну, не, не самые красивые поступки Но она верила в это Но вот тут ты правильно сказала мы, мы сталкиваемся с этим моментом Что все равно за человека мы ничего не можем сделать Это его ответственность И, и вот тут а, Вот эта вот извечная Вот эта проблема Человек-то сам готов Хочет ли он брать эту ответственность Хочет ли он что-то делать, действительно менять Либо он Выбирает путь какой-то ну, не знаю, как сказать, разменивается, разменивается на мелочи. И вот это вот создание такой иллюзии, знаете, иллюзии, что вот вроде жизнь идет, бьет ключом, там все время что-то происходит, а по факту-то ничего, ничего. Вот мне, как психологу, на самом деле, очень интересно вообще вот это само произведение, само пьеса, очень достоверно.
0: Какие эмоции вы хотите вызвать этим спектаклем?
1: Желание любого актера, чтобы был душевный отклик у зрителя, чтобы он разволновался, помочь зрителю, который будет находиться в зале. Может быть, какие-то отголоски, ситуации того, что будет происходить на сцене, героев, их переживаний, они будут близки зрителю в чем-то. И если ему нужно было что-то допрочувствовать, понять, то знаете как какой-то кирпичик еще дополнительный ему может вот сложиться. Вот он раз в какой-то момент и что-то для себя осознает, ему станет, на Бог, легче от этого. Вот это самое максимальное, чего хочется.
2: По поводу эмоций, я тут считаю, что пусть человек испытывает те эмоции, какие у него появятся. Главное, чтобы он их испытывал. Главное, чтобы он себе позволил их испытывать. Я думаю, что если человек открыт, ну, зритель, если открыт, то у него какой-то резонанс обязательно будет. Просто ну, такая ситуация, вот это вот, очень жизненная все это. Вот, если ты это видишь не в своей жизни, то в жизни там, своих друзей, знакомых это всем знакомо. А, резонанс обязательно должен быть. И тут я вот с Наташей согласен, что вот какой-то вот этот вот кирпичик, вот этот кусочек пазла, вот, чтобы человек получил, для этого тоже нужно быть открытым. Поэтому эмоции, я за все эмоции. Вот хочет, пусть плачет, хочет смеется, там все, там есть места, где и поплакать, и посмеяться, все есть. Вот. Я считаю, что просто любая эмоция — это признак того, что человек открыт, человек позволяет себе чувствовать, человек позволяет какую-то получать что-то извне. Это всегда классно.
0: А сильно ли режиссерское видение спектакля отличается от оригинального произведения?
1: Я бы сказала, что режиссер наш старается следовать очень сильно авторскому замыслу. То есть все воспроизведено, вот насколько можно близко, именно к тому, как писал автор. То есть нет такого, что что-то придумывается от себя, мы следуем за автором.
2: Ну, то есть это не трактовка по мотивам какая-то, это именно попытка показать так, как это возможно видел автор. Понятно, что мы не можем утверждать, что... Не можем утверждать, что он видел именно так, но.
0: То есть, если изменения есть, то это просто какие-то косметические
2: вмешательства. Ну, да, наверное, можно так сказать. Ну, вообще, в любом случае, любая постановка театральная, это же, я просто как-то недавно задумывался, это удивительная вещь. Получается, режиссерка художник. Но если у художника у него просто есть краски, которые очень послушны, которые куда вот. Легла, куда он положил, там она и лежит, да, там и все замечательно. А у режиссера красками являются люди, живые люди, актеры. Вот и тут поэтому такой интересная вот эта вот, вот система такая получается. Художник рисует красками, у краски там еще какое-то свое есть видение, это все одно на другое Наслаивается Еще эти краски у режиссера когда-нибудь болеют, да? О, это да, это безусловно болеют, опаздывают. Как же без этого, конечно, это жизнь.
1: Меняются со временем, что-то проживают свое.
0: Вырастают, как в вашем случае, да? Да,
2: да, да. Динамический процесс. Динамический. Под каждого не подстраиваешься, да? Мы, если подстраиваемся под кого-нибудь, так это под режиссера. Я думаю, это правильно.
1: Ну, да, конечно. Театр — это очень сложный коллектив. То есть здесь э, спектакль может состояться только, когда все есть, все вместе, все в ресурсе, все в кондиции. Поэтому, э, чтобы это получилось, мы подстраиваем свою жизнь под театр, и это правильно.
0: А вот вы, как психолог Михаил... Часто помогаете коллегам по сцене?
2: Хороший вопрос, кстати. В общем-то, не очень. Не очень. Ну, вообще, есть такое дело, что со своими, со знакомыми работать не стоит. Там действительно какое-то другое воззрение. Понимаете, меня большинство наших актеров видели с 12 лет. То есть... Понятно, что я там для большинства какой-то тот же еще маленький мальчонка. Когда ты видишь, что кто-то взрослеет, ребенок такой на твоих глазах, это все равно, наверное, другое будет отношение. Но бывает. Тем не менее, бывает. С радостью всегда помогаю. Нервные срывы на площадках это частая вещь. Слушай, я не знаю. как-то Я бы не
1: сказала так. Нет. Вы знаете, как-то наверное, у нас в коллективе такая очень хорошая атмосфера, такая дружественная, дружеская атмосфера. И люди довольно открыты, когда они находятся на сцене. И все, все другие, кто в данный момент смотрит или участвуют, они бережно очень относятся к этому состоянию, поэтому каких-то ранений не наносят, и если человеку тяжело, то помогают ему. И вот это ощущение поддержки, оно, я думаю, сберегает нас от нервных срывов. То есть мы друг другу готовы помочь. Даже что знаешь это, и уже гораздо легче. Да,
2: согласен. У нас, может быть, в сравнении с какими-то профессиональными коллективами, мы скорее друзья друзья друг другу друзья товарищи как-то мы единое дело делаем то есть у нас нет такого что какой там не знаю вражда да, друг с другом я имею в виду среди актеров да, там вражда за, за роли там подкинуть там что-нибудь там битое стекло в обувь. там да как железный да
1: конечно вот, нет ничего такого нету к счастью мы все здесь только по зову сердца нас ничто другое здесь не держит вот а это самый сильный зов поэтому все
2: очень да, наверное, поэтому это я не стыдно. помогаю никому, потому что проблем-то и нету, получается. <свят> Думаю, на этом можно
0: завершать интервью, но перед этим я хочу провести Блиц. Небольшой Блиц, кто из вас первый хочет начать?
1: Так, а что за Блиц?
0: -то? Я задаю вам вопрос, там два варианта ответа, и вы на него отвечаете первое, что придет в голову.
1: Это я могу неправильно ответить, да?
0: Нет, нет, тут нету неправильного правильного, это на ваше мнение.
1: Ну что ж, попробуем. Готовы? Давайте.
0: Наука или искусство? Искусство. Короткие реплики или длинные монологи?
1: Длинные монологи.
0: Отправиться на гастроли или отыграть целый сезон на одной сцене?
1: На одной сцене.
0: Отлично. Теперь для вас... Так, так. Комедия или трагедия? Трагедия. Гонорар или известность? Известность. Сыграть второстепенную роль или провести моноспектакль? Моноспектакль. Отлично. И общий вопрос
2: для вас двоих. Какого персонажа вы мечтаете сыграть? Я думал на эту тему. Мне кажется, что вот как раз Зила в рутинной охоте это вот тот какой-то предел для меня, который я просто видел вот до недавнего времени. Сейчас не знаю. Это сложный вопрос.
1: Интересно, у меня есть давняя мечта сыграть бланш из пьесы Теннесси Уильямса Трамвое желание.
2: Спасибо большое за
0: интервью. До свидания.